0: pintar de verde, até que era uma das frases da nossa campanha um, o seu trabalho uh, levando ao engano do, dos consumidores, não é que pensam que ok, se calhar posso fazer posso dentro do mercado todo vou escolher esta, esta marca ou este projeto porque é mais sustentável quando na verdade não é, ou seja, é quase uma publicidade enganosa, que muitas vezes acontece e, e é em todo lado mesmo
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da DeckPod. O meu nome é Helena Guerra, estou acompanhada pelo Diogo Martins para darmos início a esta nova temporada da DeckPod. Marta Cerqueira é a nossa convidada de hoje, é jornalista, amante de viagens e de podcasts. É prita em pôr tudo numa mochila, a Marta já confirma se assim é. Interessa-se muito sobre temas relacionados com a sustentabilidade e sobre o estilo de vida mais saudável. Comunica com o público através da sua página My Pegada, que nasceu para ser um ponto de encontro de uma comunidade que se preocupa em criar um mundo melhor. É um privilégio ter-te como nossa convidada nesta nova temporada do Deck Pod, termos -te por inteiro uh, connosco neste bocadinho uh, é dar, dar nos um bom caril de grão e uma boa conversa. É assim, Marta?
0: É sim, é quase isso, é isso.
1: Eu espero que uma boa bom, conversa muito. esteja garantida neste, neste bocadinho que te temos. Uh, ser muito bem-vinda, é um gosto estarmos aqui à conversa contigo. Obrigada pelo convite, também
0: é um gosto estar aqui com você.
2: Marta, obrigado mais uma vez pelo, pelo, por teres aceitado o nosso convite. Uh, tu tens muita vontade e há vontade para falar deste tipo de temáticas relacionadas com a sustentabilidade, como a Helena disse. E por essa razão é que a DEC te convidou para seres parceira na nova campanha que irá sair no fim deste mês, início de fevereiro, uma campanha informativa sobre o greenwashing e a transição ecológica e nesse sentido eu gostava de, gostávamos de te perguntar já o que é, que é o greenwashing ou em bom português o eco-branqueamento?
0: Olha, então, greenwashing é uma prática muito chata, mas é, é uma coisa, é, vem do brainwashing, não é? Quando nos faziam, fazem uma lavagem ao cérebro, neste caso é uma lavagem verde, greenwashing, um, e, e é, basicamente acontece sempre que uma marca, uma empresa, um governo, porque não, ou até uma figura pública, uh, tem uma estratégia e promove discursos ou ações ou campanhas que fazem crer que estão a passar uma mensagem realmente sustentável, quando muitas vezes não é essa a base dessa empresa, desse projeto, dessa, dessa marca, e querem de alguma forma branquear, neste caso, não é branquear, mas será de verde, não é? Pintar de verde, até que era uma das frases da nossa campanha, o seu trabalho, levando ao engano dos consumidores, não é que pensam que, ok, se calhar posso fazer, posso dentro do mercado todo, vou escolher esta, esta marca ou este projeto porque é mais sustentável quando na verdade não é. Ou seja, é quase uma publicidade enganosa que muitas vezes acontece e, e é em todo lado mesmo. Quando eu digo... Uh, por isso é que eu prefiro dizer que não é, não é só pensar, por exemplo, numa marca que nós vamos no supermercado, não. Até às vezes nos discursos políticos, por exemplo, um, ou então em grandes marcas que podem ser desde, sei lá, os detergentes às petrolíferas, a... As marcas de fast fashion, portanto, está mesmo, mesmo em todo lado.
2: Falaste de publicidade enganosa, mas como é que os consumidores conseguem perceber a diferença entre greenwashing e mera publicidade, ou a chamada publicidade verde, ou green marketing? Como é que, como é, que é possível fazer essa distinção?
0: Olha, é muito difícil, mesmo, é mesmo muito difícil porque o trabalho é muito bem feito, muito bem feito. E, e, e muitas vezes essas, essas campanhas ou essas frases-chave é, que nos ficam na cabeça acabam todas por ter um fundo de verdade, portanto ainda torna muito mais difícil este trabalho, porque não é que aquela marca não faça… às vezes são mesmo mentiras, pronto, e aí até já temos marcas muito conhecidas e, e, e grandes empresas que até já foram alvo de… tiveram que ir a tribunal e tudo por, por fazerem esta publicidade enganosa, mas muitas vezes Aquela base até é verdadeira. Agora, depois, quando se pedem justificações à, à marca ou ao projeto, essas justificações não são suficientes para, para que elas façam aquele slogan, não é? Portanto, é mesmo muito difícil. Uh, o consumidor, eu acho que está cada vez mais exigente, é verdade, mas, mas tem que ser ainda mais e, e, e perceber que, se calhar, uh, vai ter que ter um espírito muito mais crítico um, e, e se calhar ler mais estudar mais e perguntar mais o, o, eu acho que nós temos mesmo que ser aquele chato muitas vezes que, que questiona as marcas, que questiona os projetos e pergunta mas afinal vocês dizem que isto é green, dizem que esta marca gasta menos água, que esta gama desta marca gasta menos água, mas porquê? Como? Até porque já há casos de marcas grandes e, e empresas grandes que foram que acabaram uh, por ter que pagar multas e pronto, acabaram processadas por um, pessoas como nós termos uh, detetado que havia ali qual coisa que não, não soava bem, questionou a marca, fez queixa, uh, portanto, parte também do cidadão comum esse trabalho. É muito chato, não devia acontecer, mas, mas também, uh, pronto, esse espírito crítico eu acho que é mesmo o mais importante.
1: Ó, oh, Marta, eu diria que a azáfama em que nós vivemos também muitas vezes a leva a que compremos produtos e, e serviços de claro. forma muito acelerada, não é? Aliás, até no contexto do supermercado, nas nossas compras do cotidiano, eu diria que esta rapidez em que vivemos também dificulta de alguma maneira esse questionamento ou essa escolha um bocadinho mais informada e mais ponderada. Portanto, então, não há dúvida de que um, ler, aprofundar, ter curiosidade em conhecer mais sobre os produtos que nós decidimos comprar uh, pode ajudar aqui na escolha uh, mais, mais certa, no fundo mais de acordo com as nossas convicções uh, é. para de facto uh, estarmos mais alinhados com esta, estas é. questões, não, é?
0: não, não Não só essa vida mais agitada como até o, o custo o, de, de alguns desses produtos, não é? É preciso ter… e é preciso alguma… Hum, Claro vai ao encontro do que estavas a dizer. Tem que haver, se calhar, alguma uh, preparação de compras, por exemplo, pensar mais nas marcas que vamos comprar, onde, porque muitas vezes as boas opções não estão, infelizmente, naqueles supermercados mais, ma mais perto de nossa casa, não é? Ou seja, tem que haver aqui uma preparação que não, não é acessível a todos, não é? E, uh, mas... Estamos no início de um ano, portanto nada como começar com, com boas intenções e às vezes é, é tentar mudar assim um ou outro hábito, pensar num ou outro produto que por exemplo consumimos muito e tentar ver, não custa nada cinco minutos de nem que seja de pesquisa na internet tentar ver qual é, que é a melhor opção para esse produto, porque se calhar parece que não, mas já, já pode fazer uma diferença uh, ao longo de um ano inteiro, não é?
2: Okay. Bom, Marta, já agora pronto, disseste que temos que ser consumidores, cidadãos mais, mais críticos um, e fazer pesquisas antes de, de adquirir certo produto ou serviço, um, mas quer dizer, mas que tipo de, de, de alegações neste caso, para assingir ao, ao greenwashing, é que o consumidor tem de estar atento? Que tipo de, de greenwashing é que, que existe Sim. e que poderemos uh, verificar? Sim.
0: Olha, existem vários tipos de greenwashing. Uh, às vezes coisas tão simples como pintarem uh, a embalagem de verde, por exemplo, no, todos nós associamos a sustentabilidade ao verde, não é? Certo. Portanto, muitas vezes as marcas, quando querem lançar uma gama nova ou uh, um produto que se diz mais eco, logo aí, portanto, a cor é logo uma das, das primeiras coisas. E depois são estas palavrinhas-chave. O eco, o green... Uh, o amigo do ambiente, do ambiente uhum. um, pronto uh, sei lá, consumo mais consciente, as palavras assim chave que as pessoas uh, leem e pensam assim, pronto, estou de consciência tranquila porque isto aqui de certeza que é, que é verdade não é? e muitas vezes não é porque tudo aquilo que é dito tem que estar justificado em algum lado e muitas vezes o que acontece é que tu vais ao site da marca ou da empresa e não há nada ali a, a provar nada que aquilo é melhor ou que aquilo é mais bem ou que aquilo é mais é, portanto um, estar muito atento a isso uh, e, e por exemplo estar atento também aos selos, nós temos o eco-label, que é um selo muito importante e que à partida assegura alguma qualidade ali e assegura alguma verdade na, na, naquilo que é, que, é, que é transmitido, não é? Mas é isso, é o verde, das palavras chave um, e depois é pensarmos um, imaginarmos o um cenário grande, por exemplo se uma marca de fast fashion diz que aquela gama Uh, consome menos água por exemplo uh, não sei se é suposto eu falar de marcas mas uh, houve uma grande marca não vou dizer a marca mas pronto houve uma grande marca que lançou uma gama em que dizia que aquelas calças de ganga uh, consumiam menos acho que era 40% de água do que o consumo habitual uhum. uh, mas depois Uh, uh, essa marca acabou por ser processada mesmo e, uh, e foi provado que não só não consumia menos como até consumia mais Pronto, mas estava sobre um nome de Conscious uh, ou seja, era uma, uma uma gama, aparentemente, que as pessoas poderiam ficar muito mais descansadas porque aquilo seria muito mais, uma compra muito mais sustentável, e não era. Pois, digamos uh... que
1: com esse rótulo o consumidor exatamente. era o modo a comprar, exatamente. ficando exatamente com a tal consciência que estavas a dizer, muito mais tranquila, porque estava a fazer uma aposta muito mais.
0: Começamos a pensar nessa marca, nessa e tantas outras que existem do género, que lançam não sei quantas coleções por ano, numa indústria que é das mais... Não é, do desperdício, eu li há uns dias que era 40% da produção de roupa acaba por não ser vendida sequer, portanto é das indústrias mais que causa mais desperdício no mundo, portanto aquela gotinha no oceano que às vezes nem sequer é verdadeira, faz-nos pensar tipo será que continuar a ir a esta marca é a melhor solução, quando temos por exemplo... Roupa em segunda mão, tanta, não é? Então com estes números, não é? 40 de 40% da roupa não é vendida, ou marcas que realmente, sim, se preocupam com uh, uma produção mais consciente, portanto, se calhar a, a solução não passa por não ir a essa marca, mesmo que lance uma gama mais sustentável, mas optar por outro, por outro tipo de marcas, por exemplo.
2: É Marta, ah, Desculpa. diz Desculpa, Helena, só. diz,
1: diz. Sim, é rápido, só para perguntar à Marta, exatamente neste contexto que estavas a falar, Marta, de que uh, há sempre a opção de comprar em segunda mão, se achas também que o contexto de crise económica que estamos todos a viver, também leva a que as pessoas façam mais opções neste sentido, ou seja, de comprar uh, roupa em segunda mão, até porque acedem à partir a partir destes uh, produtos uh, a preços mais acessíveis, e por outro lado também desperta este contexto uma reflexão maior por parte dos consumidores sobre estas questões da sustentabilidade, aliar a poupança à sustentabilidade, achas que há uma maior sensibilidade neste
0: momento? Olha, eu quero, que, eu quero acreditar que sim, uh, eu já sou uma consumidora de produtos em segunda mão há muito tempo e, e durante muito tempo senti ainda sinto assim, algumas pessoas, alguma, há, há algum preconceito em relação uhum. a isso, que não devia existir porque eu compro em segunda mão não é porque não tenho a possibilidade de comprar em primeira mão, é mesmo uma opção, porque acho claro. mesmo que... Às vezes é mesmo um desperdício porque há tanta coisa em segunda mão boa, de qualidade, uh, e que não implica termos que estar a comprar novo, não é? Uh, mas isso aliado, uh, às vezes a parte da sustentabilidade não chega, portanto às vezes o, o incentivo de realmente ser uma poupança também uh, para a carteira, não é? E para o um agregado familiar neste momento é bastante importante. Uh, quero acreditar que sim, isso aliado também ao... Um, ao crescimento de lojas em segunda mão que ainda estão, infelizmente, muito nas grandes cidades, não é? Mas, mas, por exemplo, se formos a ver nos últimos anos, até, por exemplo, lojas de roupa em segunda mão online nasceram bastantes, uh, portanto é um mercado que também está a crescer, mas também temos que pensar que não é por ser em segunda mão que de repente vamos comprar tudo, porque às vezes também caímos nesse erro, não, é ter mesmo, eu acho que o ponto de partida é ter uma maior consciência daquilo que nós precisamos e daquilo que queremos comprar. E a partir daí... Ok, se calhar antes de ir a uma loja de fast fashion ou vamos procurar em segunda mão. Não é agora também levarmos o nosso super consumo para a segunda mão, não é? É, é mesmo uma ponderação, eu acho que é mesmo essa a palavra-chave.
2: Marta, já agora uh, falaste em, em consciência, portanto o objetivo da DEC também é, é transmitir essa consciência aos consumidores para tomarem decisões, neste caso, uh, mais sustentáveis. E falaste há bocado dos, dos rótulos e dos certificados, é, existem cerca de 500 certificados ecológicos no, no, no mundo inteiro, tu falaste no ecolabel. eco -label. Uhum. portanto é o rótulo ecológico europeu, é isso?
0: Sim, exatamente.
2: Mas o que é que, o que, é que esse rótulo, é, o que é que se pode distinguir diferente nesse rótulo dos outros?
0: Um, eu eu não, não sou a pessoa que não, que não consigo falar de todos esses rótulos. Uh, mas tenho consciência que este aqui é, é dos mais completos, um, porque, é, é, pronto, a partida uma, é, uma, é uma coisa europeia um, e, e também fala não só da parte ambiental, mas também da responsabilidade social, que é uma coisa que às vezes nos esquecemos quando falamos de sustentabilidade, é que a sustentabilidade não é só o, uh, sei lá, menos uso do plástico ou a segunda mão, a parte social também da produção é muito importante, um, isso é uma coisa que por exemplo na pegada também depois posso falar sobre isso mas tentamos também uh, ter isso em conta porque não, de nada vale ter uma empresa que decidiu fazer roupa com uh, algodão orgânico e depois paga 50 cêntimos à hora a um trabalhador estou a dar um exemplo uh, sim, sim, sim. portanto a parte social também é muito importante e esse eco-label também tem essa parte em, em uh, consideração Portanto, é, é, é diga-se, mais completo, digamos assim. Ou seja,
1: não tem a ver só com o modo como o produto é apresentado, mas também aquilo que ele está por trás, o contexto, Exatamente. as condições de trabalho Exatamente. e, portanto, sim, sim, sim. é tudo isso é que nos Pode ser
0: nacional ou não, não é? Tipo, a marca até pode ser portuguesa, mas se vai uh, produzir no Bangladesh... Porque a mão de obra é muito mais barata, logo aí, não é? Fica, pronto, tudo cai por terra, não é? Exatamente. Se temos uma marca que produz cá, que, que tenta até ir uh, a artesãos mais. Pronto, artesãos, é. não é? Tudo feito Exatamente. à mão, de uma, sem ser tão industrializado, uh, logo aí ganha pontos, não é?
1: Exato oh, Marta, é exatamente nessa perspectiva em que gostaríamos imenso de conhecer um bocadinho melhor o teu projeto pessoal a tua página, a mais pegada uh, no fundo uh, mudou a tua vida e muda a tua vida uh, teres este projeto que se destina exatamente a ajudar os consumidores as pessoas com quem tu comunicas uh, para que de facto as suas opções tenham em vista uma melhor qualidade de vida no fundo é disso que se trata um melhor ambiente uh, e eu gostava nessa perspectiva de saber quando é que iniciaste este projeto, qual é o objetivo e sobretudo se tens a percepção de para quem comunicas fundamentalmente, qual é o teu público. Sim,
0: olha então, este projeto já nasceu há dois anos, eu sou jornalista de formação e, de, e, e fui e fui, sou, eu acho que somos jornalistas para sempre, a partir do momento que somos uma vez, e nos últimos anos comecei a escrever mais sobre esta área porque era uma coisa, a sustentabilidade era uma coisa que me estava começavas a falar, ainda não era uma coisa como é hoje, Uh, isto há uns 5 anos talvez uh, ainda não havia assim muitas pessoas a escrever sobre isso e era uma área que me interessava não só profissionalmente para escrever sobre ela porque também na minha vida comecei a mudar de hábitos e então começava a ficar cada vez mais curiosa sobre isso e comecei também a ter, a juntar em mim muita informação, não é? Então eu comecei a ser para, para, para a família, para os amigos mais próximos a pessoa que ajudava quando queriam reciclar, quando queriam comprar a granela, onde ir, o que fazer, não sei o quê. E eu comecei a ter aquela ideia de, ah, se calhar falta um site que pudesse ajudar, uh, não só os meus amigos e a minha família, mas mais pessoas, não é? Um núcleo mais uh, alargado, digamos. Exatamente, alargar o meu público. Uhum. E, e pronto, e candidatei-me com esta ideia a um, a um programa uh, chamado Woman for Climate, eles uh, estavam à procura de mulheres e empreendedoras na área da sustentabilidade e eu candidatei-me com esta ideia, na altura era só uma ideia. Neste processo encontrei a Lígia, que também estava a candidatar com outro projeto, mas ela acabou por se juntar a mim, a Lígia Gomes, e neste momento somos as duas, à frente da pegada, que nestes últimos dois anos foi crescendo também nas direções que o público nos, nos, nos levava, okay. e neste momento é, é realmente um projeto que no fundo quer contribuir para um mundo melhor. Uh, dar consciência às pessoas de que há formas de consumir de, uma, de, de um modo mais responsável pronto. E, e quem for ao nosso site encontra um, várias ferramentas para fazer isso nós temos desde pronto, eu continuo uh, a escrever enquanto jornalista uh, notícias, reportagens sobre este tema uh, temos também uma secção com eventos que acontecem nesta área desde os mercados de troca de roupa por exemplo que é uma coisa que também agora está, está a ver muito workshops, uh, lançamentos de livros, feiras e também a parte, uma das partes mais importantes para nós, que é, nós temos um diretório, uma listagem de todos os negócios sustentáveis do país. Um, e pronto, e aí tentamos Um pouco visitar...
1: por todo o país, portanto, também todo nas país. regiões menos urbanas, digamos assim. Sim, sim sim,
0: sim, sim, e há projetos incríveis a nascer em áreas… Uh, mais rurais. Mais rurais, exatamente. Temos desde os restaurantes aos hotéis, lojas de roupa em segunda mão, mercearias a granel, Uh, e pronto, e tentamos, uh, trabalhamos muito e é muito difícil, ainda agora estava a fazer esse trabalho, de novos negócios que nos tinham chegado, tentar não ser levadas também pelo greenwashing, não é? E tentar escolher realmente aqueles que nos parecem ser os mais os mais dignos uh, e que possam levar a um consumo realmente mais responsável por parte de quem, nos, de, quem nos, de quem nos segue, não
2: é? Marta, mas então vocês estão em todo o país, é isso?
0: Sim, sim. Nós começamos por Lisboa, ou seja, inicialmente nós listamos apenas os negócios de Lisboa, uh, e entretanto, com o conhecimento nosso e também com a ajuda desta tal comunidade que fomos criando, as pessoas foram nos dizendo que, um, e continuam a dizer, que isto é um trabalho sempre ongoing, há sempre negócios a fechar, outros a abrir, uh, ou seja, temos neste momento agora no site, quem for lá pode pesquisar por região do país e encontra uh, esses negócios por todo o país, sim.
1: No fundo também quem vos segue também constrói convosco esta página, Sim, este projeto. É mesmo essa digamos. a
0: ideia, é, é uma claro que eu e ele já estamos à frente e estamos a operacionalizar tudo, não é? Mas a ideia é que, que esta comunidade nos ajude e realmente ajuda muito, desde o envio de dicas, de olha acho que deviam conhecer este sítio, este projeto, podíamos fazer uma, uma coisa em conjunto, ou seja, é muito muito bom, eu acho que esta, esta já há muitos projetos ligados à sustentabilidade, mas a verdade é que... Eu pelo menos sinto isso, funcionamos todos muito em equipa, porque a verdade é que apesar de todos nós que também viver, queremos viver uh, disto, não é? desta área, mas é o bem é comum, não é? E é um bem muito, muito positivo, não é? Para todos.
1: Exatamente. Portanto, assim, é mesmo Tem um impacto muito melhor. positivo. É, exatamente. exatamente. No fundo podemos ser todos empreendedores para um mundo melhor, no fundo exatamente. é o objetivo. Exato, é? sim. Ó oh, Marta, antes de passar a palavra ao Diogo, já para finalizar, diz-me só, para além do site, nós podemos encontrar-te nas redes sociais através do projeto My Pegada.
0: Sim, exatamente. O site, o projeto chama-se Pegada e o site é www.pegada.com. Podem-nos também encontrar nas redes sociais, no Instagram é que somos My Pegada, aí sim, okay. uh, no Facebook e também no LinkedIn. Boa.
2: Ó oh, Marta, e o que é que... Achas que, que a DECO pode, pode fazer, pode contribuir para, para tornar também uh, pronto, o país e os consumidores mais, uh, uh, com uma maior consciência para este tipo de temáticas?
0: Olha, esta campanha do greenwashing é um desses exemplos, não é? Mas eu acho que a DECO tem já uma, digamos, um estatuto de grande confiança, não é? Portanto... É muito importante que tudo o que diga, ou seja, tudo o que diz tem uma importância gigante e chega a muitas pessoas que muitas vezes não é o público, por exemplo, da pegada. Infelizmente uhum. ainda um dia poderemos chegar ainda a mais pessoas, não é? Mas há pouco falávamos-me falávamos do, do nosso público. Claro que é um público muito mais citadino provavelmente, porque também temos acesso a, outra, a outras, outros negócios também, há é muitos mais, é muito mais projetos a acontecer. Um público mais jovem também, não é? Mais e digital, certo? Mais marco, digital, marco. claramente, exatamente. Portanto, eu acho que a DEC consegue chegar a outro tipo de público e, portanto, tudo o que possa fazer para passar esta mensagem do, da alerta até, lá está, por exemplo, nesta parte do greenwashing, ou de, mesmo em termos de, de marcas, de projetos, tentar ajudar a, a perceber quais são as melhores opções de consumo, acho que isso é fundamental e é um trabalho mesmo muito importante principalmente pelo público alargado que conseguem chegar.
1: Então diria eu, Marta, que todos nós juntos nunca seremos demais para ajudar os consumidores não, 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 a fazer não, não. melhores e, e escolhas.
0: Nunca, e nunca nos vermos como rivais, acho que é mesmo um trabalho de equipa porque nos complementamos em muita coisa, estes, todos estes projetos ligados à sustentabilidade depois juntos fazemos, fazemos um trabalho todos, uh, todo muito maior
1: muito bem, sim senhora, concordo inteiramente foi um gosto Marta, termos-te aqui digamos que com uma boa conversa o tempo voa, ainda falta a parte do Caril de Grão, mas combinaremos continuaremos a conversa à mesa com o Caril de Grão foi um gosto imenso, muito obrigada da minha parte Obrigada. e até uma próxima
0: obrigada Helena. obrigada Diogo uma próxima vez, obrigada até à próxima
1: até à próxima